0: Hey amigos, bienvenidos a la tercera parte de Reino. Este se llama Hijo de David. Y antes de comenzar, déjame nomás le doy otro shout out a la aplicación de Godster. Es una aplicación tanto para Android como para teléfonos Apple. Y uh, es un portal donde puedes encontrar todo tipo de enseñanzas y prédicas. Ellos manejan varias enseñanzas exclusivas uh, de todo tipo de pastores, maestros, uh, sí, teólogos. Y realmente es un privilegio poder ser parte de lo que ellos están haciendo. Y nomás quería, sí, animar a quien sea que está escuchando esto a ir y descargar la aplicación, suscribirse y buscar nuevos podcasts que ellos están empujando hacia el frente y contenido realmente sí muy admirable de, de todos los nombres en Latinoamérica que tú puedes imaginarte ellos están haciendo una librería y qué chido que exista algo así a donde todos podemos correr y uh, si necesitas lo que sea puedes poner ahí es, o sea paz y vas a encontrar predicaciones de paz o enseñanzas o lo que sea entonces no más quería darles otro shout out a ellos porque han estado trabajando duro en sacarlo. Y sí, son, son gente estupenda y creo mucho en lo que están haciendo. Y sí, no más quería <ríe> enviarlos para allá. Si, si no tienen Godster todavía, eso es G-O-D-S-T-E-R Godster. Ahí lo pueden descargar. Y disfrutar de todo tipo de contenido. Entonces, con eso dicho, también muchas gracias a todos los que están en Patreon. Todos los que me apoyan económicamente y me ayudan a, a poder hacer tanto trabajo. Porque la verdad, sí, uno tiene que llevar pan en la casa, ¿no? Y podría estar distraído con otras cosas. Sin embargo, cada persona que patrocina este podcast, Armadillo y Sabiduría Duele, a uh, me, me, me ayudan a poder cumplir con el llamado que Dios, Dios me ha dado, que es enseñar la palabra de Dios. Entonces, vamos a seguir con esta serie. Y ya he dicho esto antes, no es una serie muy divertida, pero uh, es fascinante. Y este yo creo que es el episodio más difícil. Uh, en todos yo creo que hay esperanza y todo, pero... Por lo menos para mí, estudiando eso en los últimos dos años, cada libro al respecto, me ha, me ha traído mucha convicción. Entonces, si tú quieres saber más algunos libros que leer, estoy publicándolos en Patreon. Con cada episodio vienen tres a cuatro libros que yo recomiendo acerca del tema. Algunos están en español, pero no todo. Entonces, es la razón que... En vez de andar publicando, oigan, lean este libro, lean este libro en redes sociales. Decir, ¿sabes qué? Voy a traducir mucho. <ríe> lo voy a poner en mis palabras y lo voy a hacer un podcast para ayudarle a quien sea a poder agarrar esto. Entonces, es la tercera parte. Van a ser cuatro episodios en total. Y ya. Yeah. <ríe> ¿Qué tal comenzamos? Va. Okay. Pues en esta tercera parte nos encontramos en Jerusalén. Primer episodio nos encontramos en Egipto, segundo en el monte Sinaí. Y ahora el pueblo de Israel ha, cruzado, ha pasado sus años en el desierto, han cruzado a la tierra prometida, lo han conquistado y ahora son una nación. Y no nomás son una nación, sino son una nación famosa, famosa. Uh, todo lo que se prometió en el monte de Sinaí ahora se está cumpliendo todas las cosas que Dios uh, sí, prometió darles fama, riqueza, todas estas cosas y ya lo tienen uh, y están construyendo sus palacios y es, es increíble la, la cantidad de, sí, de prosperidad que tiene este pueblo ahora tanto que vemos en el Primer libro de Reyes, 1 Reyes, uh, capítulo 10, que visita la reina de Saba. Y eso es lo que encontramos desde el versículo 1 en adelante. Nos dice que cuando la reina de Saba se enteró de la fama de Salomón, fama que honraba el nombre del Señor, fue a visitarlo para ponerlo a prueba con preguntas difíciles. Llegó a Jerusalén con un gran sequito de asistentes, y una enorme caravana de camellos cargados de especies, de grandes cantidades de oro, piedras preciosas. Cuando se presentó ante Salomón, habló con él acerca de todo lo que ella tenía en mente. Salomón tenía respuestas para todas sus preguntas. Nada le resultaba demasiado difícil de explicar. Cuando la reina de Saba se dio cuenta de lo sabio que era Salomón, y vio el palacio que él había construido, quedó atónita. También estaba asombrada por la comida que le servían que se servía en la mesa del rey, por la forma que, en que estaban organizados sus funcionarios, la ropa espléndida que usaban por, um, por los coperos y por las ofrendas quemadas que ofrecía Salomón en el templo del Señor. Entonces la reina exclamó, todo lo que oí en mi país acerca de tus logros y de tu sabiduría es cierto. Yo no creía lo que se dijo hasta que llegué aquí y lo vi con mis propios ojos. De hecho, lo que había oído no refleja ni la mitad. Tu sabiduría y prosperidad superan ampliamente lo que me habían dicho. ¡Qué feliz! debe estar tu pueblo. Qué privilegio para tus funcionarios estar aquí en, en, en tu presencia día tras día escuchando tu sabiduría. Alabado sea el Señor, tu Dios, quien se deleita en ti y te ha puesto en el trono de Israel. Debido al amor eterno, debido al amor eterno del Señor por Israel, Él te ha hecho rey para que puedas gobernar con justicia y rectitud. Ya, yeah. entonces hemos tenido una frase clave. Vamos a tener una frase clave para cada uno de esos episodios. El, el día de hoy es gobernar con justicia y rectitud. Entonces, ¿quién es esta reina Saba? ¿Quién es esta reina de Saba? Perdón. ¿Quién, quién es esta mujer? Pues todo lo que encuentras uh, se cree que era una reina. Uh, que venía ya sea de Etiopía o de Yemen, o aún uh, a lo mejor era una reina árabe. Uh, eh, hay diferentes argumentos acerca de, de dónde era este lugar. Y, y, pero lo, lo, lo único que concuerdan cualquier historiador que leí es que esta mujer, esta reina, representaba belleza exótica. Uh, venía de un lugar exótico uh, y era hermosa en todas las maneras de, de, de pensar y uh, en su figura, en su cara, era como se vestía y uh, ella está impresionada con este hombre Salomón y está impresionada con Israel. ves La promesa de Sinaí se ha cumplido. <risa> tienen estos palacios y tienen un templo enorme y Uh, hay, hay mucha gloria y prosperidad y todo le va bien. Es, es, tienen una fortaleza. Son, son un gran, una gran nación. Son famosos, prósperos y asombrosos. O sea, es, es todo lo que Dios les había prometido. Ahora, cientos de años después, ya lo lograron y ya lo tienen. ¿Y qué es lo que le asombra a la reina? Pues vemos algunas cosas. Pues la sabiduría de Salomón, ella ella Marca eso dos, tres veces. Uh, les, les asombra las propiedades y también el templo y los sacrificios que se hacían en el templo. Pero sí, y también cabe decir que estoy seguro, aunque no está aquí, pero me imagino que a ella también le asombra que estos esclavos ahora son, no sé, son prósperos. Pero al final de todo, porque tienes que, tienes que hablar, o sea, tenemos que hacer una distinción que cuando hablamos de, de las cosas que nos asombran o de lo que te da miedo, o lo que sea, y vas a dar categorías con lo último, con lo que terminas, terminas siendo lo que más peso tiene. Y con qué termina ella? Ella no termina hablando acerca de las propiedades, ni de la fama, ni de la sabiduría, ni de el hecho de ser esclavos a convertirse ahora en básicamente la nación más próspera a lo mejor en el mundo en ese momento, sino lo que más le asombra es el dios que tienen. Ella, o sea, piénsalo así, es una mujer, es, es una reina del oriente, sea de África, sea de sea de Arabia Saudita o lo que sea lo que ahorita es Arabia Saudita es una mujer de otra religión, de otro lugar alabando a Dios ¿ya? Yeah. ¿por qué? por lo que ella está viendo está viendo a un Dios que valora la justicia y la rectitud ahora todo esto es increíble acerca de Salomón lamentablemente este capítulo se encuentra entre otros dos capítulos. O sea, el capítulo 10 se encuentra en, entre el capítulo 9 y el capítulo 11. Y hay un lado oscuro a todo esto. Entonces siento que siempre que se lee la historia de Salomón, se brinca esta historia y no es justo nomás presentar todo lo bueno de Salomón aunque es bueno, qué chido. Es la historia que todos queremos. Alguien que viene de, de abajo y llega hasta la cima. Alguien que es un perdedor y termina siendo un ganador. Esto es buenísimo. Qué bien. Sin embargo, sí hay un lado oscuro a Salomón. O un lado oscuro a Israel. Entonces vayamos al capítulo anterior. El capítulo anterior, Primera de Reyes 9. Vean lo que dice en el, en el versículo 15 y uh, ya yeah, te, te va a volar la cabeza. Vean esto. Dice este es el relato del trabajo forzado, el trabajo forzado que el rey Salomón impuso para la construcción del templo del señor, el palacio real, los terra, los los balcones, la muralla de Jerusalén y las ciudades de Azor, Meguido y Geser. Oh. Hmm. Entonces vayan, vayan, vayamos otra vez. Resumamos todo lo que hablamos en los últimos dos episodios. Este es un pueblo que eran esclavos. Bajo esclavitud por 430 años. Son generaciones de esclavos. Gente mentalizada a esto. Su, sus mentes han sido programados a eso. Y no quieren vivir en eso. Entonces claman al Señor, lloran uh, y, y nos dice Dios, escuché su clamor. Entonces los libera, los lleva al desierto y luego les dice, oigan, yo, yo tengo un plan para ustedes. El plan va a ser prosperarlos, los voy a llevar a una tierra que, donde abunda leche y miel. Pero en todo esto yo quiero que sean yo quiero que sean mi nación de sacerdotes quiero que me representen quiero que sean mi cuerpo que cuando gente los conozca a ustedes que me terminen conociendo a mí y luego ellos de manera milagrosa vencen sobre cualquier pronóstico y ellos llegan a la cima un pueblo de esclavos y ahora su rey construye el templo al Dios que los liberó de ser esclavos con trabajo forzado. ¿Cuál es otra palabra para trabajo forzado? Esclavitud. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Ahora los oprimidos se han convertido en los opresores. Ya. Yeah. Salomón ha dejado de escuchar el clamor. Y ahora... No nomás no escucha el clamor, sino lo causa. Hmm. Ya, yeah. <ríe> grueso, ¿no? El pueblo oprimido, ahora se han vuelto los opresores. Ya. Yeah. Pero ahí no se acaba. <ríe> tenemos que ir al capítulo 11. Y vean, vean, vean esto. esto. es también es una locura. O sea, no se me hace peor. Nomás, el autor de Reyes quiere que sepamos. Hey, uh, Salomón no era tan, tan chido. <ríe> en Primera de, de Reyes 11, versículo 1, nos dice. Ahora bien, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras. Además de la hija de Faraón. Se casó con mujeres de Moab, de Amón de Edom, de Sidón y de los hititas. El Señor había instruido claramente a los israelitas cuando les dijo, no se casen con ellas porque les desviarán el corazón hacia otros dioses. Sin embargo, Salomón se empecinó en amarlas. En total tuvo 700 esposas. <risas> 700 esposas, imagínate, de cuna real y 300 concubinas. Si no sabes qué son concubinas, son aquellas que recogen el maíz en las mañanas. No, no es cierto. Pregúntale a tu mamá que es una concubina. En efecto, ellas apartaron su corazón del Señor. Cuando Salomón ya era anciano. Ellas le desviaron el corazón para que rindiera culto a otros dioses en lugar de ser totalmente fiel al Señor su Dios, como lo había sido David su padre. Ok, clávense esa, David su padre. Salomón rindió culto a Astoret, la diosa de los sidinos, y a Moloch, el detestable dios de los amonitas. De ese modo, Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor. Se, se negó a seguir al Señor en forma total y absoluta, como lo había hecho David, su padre. David, su padre. Entonces, Primera de Reyes 9 nos enseña que este hombre, Salomón, ahora ha tomado a un pueblo que... Era un pueblo de oprimidos y los convirtió ahora en opresores. Ellos están construyendo el templo del Dios que los rescató de la esclavitud con trabajo forzado o, en otras palabras, con esclavos. Y el versículo, digo, en el capítulo 11, nos está ahora diciendo que este hombre ahora acumuló un montón de esposas y estas esposas desviaron su corazón hacia otros dioses, lo cual esto no significa que Salomón tenía un libro de budismo en su casa. O sea, no es como que ah disfrutó este documental de otras religiones. No, 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 no. Especialmente hablando de Molok. Dice que rindió culto a Molok. ¿Sabes quién era Molok? Molok. La única manera que la razón que dice el detestable Dios es porque era un Dios que para poder rendirle culto, ¿sabes qué sacrificabas? niños hmm. entonces Salomón esta cosa se pone cada vez más fuerte su corazón se ha desviado yeah. hmm. entonces toda esta cosa toda esta, todo esto no sé, bueno déjalo digo así, ¿alguna vez te has preguntado por qué Jerusalén o sea, si, si toda la tierra es de Dios y todo lo que habita en él, ¿por qué un, esta ciudad? ¿Por qué importa tanto la locación geográfica? ¿O por qué importa esta ciudad? Pues, si te vas por todo el Antiguo Testamento, tienes que entender esto teológicamente cuando te acercas a la Biblia. El Antiguo Testamento tiene el patrón de que todo termina mal. Cualquier historia bíblica que te contaron en en la escuela dominical o que aprendiste o viste la caricatura, todas terminan mal. O sea, vas a Moisés, ¿verdad? Moisés termina desobedeciendo a Dios y él no, no ve la tierra prometida. Se acaba mal. Vas con alguien como David. David empezó bien. Sin embargo, a la mitad de su vida empieza a desviarse y pasa toda la onda con con Bezabé y mata al esposo y luego abandona a su hijo, ignora la violación de uno de sus hijos a su hija. Uh, y el final, al final, sus últimas palabras hacia su hijo no es, hey, ama al Señor con todo tu corazón. No, es, ve y mata a ese vato, a ese vato y a ese vato. O sea, el corazón de, de David se termina desviando. Te vas más antiguo, tienes a Abraham y toda su onda con su hermana y ves, ves a Noé. Noé, O sea, nunca te enseñan con el franelógrafo a Noé borracho, desnudo, tirado, <ríe> y sus, para que sus hijos lo, lo vean. O sea, cada historia en el Viejo Testamento termina mal. Cada historia de reyes, jueces, uh, cada persona que tú admiras del Viejo Testamento terminan mal. Y esto es porque la Biblia está esperando a Jesús. It's, y es Jesús quien va a aplastar. Como Genesis, pues, en Génesis, ves, en Génesis tenemos la caída, pero cuando, cuando cae la maldición sobre el pecado de, por el pecado de Adán, Eva y la serpiente caen unas maldiciones. Pero luego viene una promesa, y la promesa es en Génesis 3:15, que dice que, que la mujer y esta serpiente van a estar combatiendo, pero que el descendiente de esta mujer golpeará la cabeza. O aplastará la cabeza de esta serpiente. Entonces todos quieren aplastar la cabeza de esta serpiente. Pero tú y yo ahora sabemos porque estamos suficientes en el futuro para ver que el que aplastó la cabeza de la serpiente no fue Noé, no fue Abraham, no fue Jacob, no fue Moisés, no fue David y no fue Salomón. Es Jesús Jesús. Yeah. Entonces, nada va a funcionar porque la Biblia está anticipando la venida de Jesús. Ves yeah. pues, también el otro patrón que vas a encontrar en el viejo, en toda la Biblia, no nomás el Viejo testam, Testamento, sino la, la Biblia inicia en un jardín, pero luego termina en una ciudad. Y la ciudad en la cual termina se llama la Nueva Jerusalén. Yeah. Es la ciudad que, que vemos que Dios ha estado construyendo desde el principio del tiempo. Es la nación de sacerdotes que ha, que ha estado en el plan de Dios todo este tiempo. Dios tiene un, una misión de rescate nomás. Un plan para rescatar ese planeta. Y es a través de la, la ciudad de la Nueva Jerusalén. Y puedes leer de eso en Apocalipsis. ¿Y cómo es que se acaba Apocalipsis describiendo esta gran ciudad a esta ciudad que Dios va a poner sobre la tierra y Dios va, va, va a formar a los ciudadanos de esta ciudad? ¿Cómo es que lo va a hacer? Pues nos dice en Apocalipsis 21, justo al final, nos dice que él secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto ni dolor. Todas esas cosas ya no, exist ya no existirán más. Entonces, la, la historia de Israel, si empezamos la historia en Éxodo, la historia comienza con llanto, clamor, Dios rescátanos, pero va a terminar con Él secando toda lágrima de los ojos. Entonces, todo apunta hacia un si una ciudad ya yeah. y dios está buscando gente que lo entienda gente que diga sabes que sí yo quiero ser parte de esta de, yo quiero ser ciudadano de este reino quiero ser parte de lo que dios está haciendo dios ha estado haciendo desde hace dos mil años con jesús pero aún mucho antes desde el monte de sinaí yo, yo, yo quiero ser parte de eso. Yo quiero ser una persona que escucha el llanto, que pueda ser el cuerpo de Dios aquí en la, en, en la tierra. Y vemos vez tras vez en el Viejo Testamento que alguien casi lo obtiene, pero luego su corazón se desvía. El chiste es convertirnos en instrumentos de paz y de justicia. Sin embargo... Si no lo captas, nuestro corazón se desvía. Ya. Yeah. Entonces, Salomón que construye, construye la nueva Jerusalén? Pues no. No. Salomón está construyendo un imperio. Ya. Yeah. Yo lo quiero nombrar no es porque se me facilita a mí y me trae mucha convicción a mí. Yo lo llamaría el imperio de indiferencia. Es más, tiene una segunda parte, pero primeramente de, indif de indiferencia. Está construyendo un imperio que no nomás no escucha el clamor, ya no le importa el clamor. ya yeah. Y la segunda sería... Bueno, déjales digo la frase completa. Yo creo que Salomón está construyendo un imperio de indiferencia y de comodidad. Ya. Yeah. Piénsalo. O sea, regresemos otra vez a Primera de Reyes 9.15 dice, es el resultado del trabajo forzado que el rey Salomón impuso para construir el templo del Señor. O sea, dejó de escuchar el clamor de gente y ahora está forzándolos a construir un templo a, para el dios que los rescató de la esclavitud o sea esto es indiferencia esto es, esto es ceguez esto es sordez o sea el salomón ha perdido toda sensibilidad hacia lo que hacia lo que de, realmente se trata esto pero y luego qué más construyeron Construyeron el Palacio Real, los, terrapl los terraplenes, te terraplenes, terraplenes como se diga. Alguien me va a corregir en Instagram, ya lo sé. Los balcones, pues. <ríe> y luego di dice la muralla de Jerusalén, las ciudades de Azor, Megiddo, hay que ser ¿Para qué sirve un palacio? ¿Para qué sirve? ¿Es útil un palacio? No, es comodidad, es lujo. Me encanta que si lees Primera de Reyes completo, te va a sorprender cuántas veces menciona estos balcones. ¿Por qué? Es comodidad. Es lujo. Es para presumir. Es para gloriarse en todo lo que ha logrado. Ya, yeah. Es la cosa. Uh. Es fácil leer las ciudades de Azor, Mellido y Geser y no más seguirle pero cada una de estas ciudades tienen grandes implicaciones. Entonces, por cuestión de tiempo, no voy a entrar a las tres porque son muy similares. Entonces, voy a agarrar el más interesante que es el de en medio, Meguido. Meguido uh, es un lugar que todavía existe hoy en día. Tú puedes ir a, a Google y poner Meguido y te vas a sorprender rápido porque Meguido, traducción actual, sería Armagedón. Es un lugar que existe ahorita sobre la faz del planeta. Y Meguido es, es un lugar que, es, que se encuentra, es como que un pequeño precipicio, una pequeña ciudad y era, un, era altamente fortificada. ¿Por qué? Porque unía tres diferentes valles. Los tres valles, uno daba hacia Asia, o sea, es donde se conecta Asia pega con Israel. Luego tenías otro valle que es el de Europa, que pega contra Jerusalén. Y luego tienes el de África, que también ahí están. Ahí están estos tres valles al pie de Meguido. Entonces, ¿cuántos, ¿cuántos estarían de acuerdo conmigo si yo digo es un lugar bastante estratégico? <risa> o sea, es, un, es una frontera con tres diferentes continentes. Yeah. No nomás tres países, estos son tres continentes. Y como te puedes imaginar, ha sido un lugar peleado peleado por, por este terreno por miles de años. Ha habido cientos y cientos y cientos, probablemente miles de batallas que han tomado lugar en, este, en, en, en Meguido o en Armagedón. De hecho, Armagedón sale en el libro de Apocalipsis y se cree que va a haber una gran batalla ahí. Pero eso no es sorpresa porque es un lugar donde ha habido cientos de batallas antes. Es un lugar muy estratégico sobre la faz del planeta. De hecho, se, historiadores han escrito acerca de este lugar y se cree. Bueno, se dice que ha habido batallas donde se derramó tanta sangre que se hicieron o sea, lagos de sangre tan profundos que, que llegaban hasta las panzas de los caballos. Imagínate cuánta sangre tienes que derramar para que llegue hasta ahí. O sea, es impresionante. ¿Y, ¿y quién lo hizo? ¿Y quién, ¿Quién lo desarrolló? Salomón. Salomón construye una fortaleza. Yeah. Ahora, digamos, no, pues es necesario. Es lo que uno tiene que hacer. Es el rey. Tiene que hacer algo así. Ok. Entonces, ¿qué haces con Deuteronomio 17? Cuando Dios está dando las instrucciones a Israel y les dice, yo quiero que sean una nación diferente. Yo quiero que sean mi nación. Quiero que sean mi gente. Y les dice, no quiero que tengan reyes. Yo voy a ser su rey. Pero si, si fueran a tener un rey y le da las instrucciones, vean las instrucciones que Dios le da al pueblo de Israel. Acerca de, de un rey. Les dice, el rey no deberá construir grandes establos para sí, ni enviar a su gente a Egipto a comprar caballos, porque el Señor te ha dicho, nunca. ¿Cuándo, ¿Cuánto tiempo pasa hasta que nunca se vuelve obsoleto? Nunca. O sea, esto es desde hoy para siempre. ¿Ok? Nunca. Vuelvas a Egipto. El rey no deberá tomar muchas esposas para sí. Wow. ¿Por qué? Porque ellas apartarán su corazón del Señor. Hmm. Tampoco deberá acumular para sí grandes cantidades de oro y plata. Ok. Ahí dice claramente. Hey, si tú vas a ser el rey de esta nación... Estos son los mandamientos. No compres caballos de Egipto. No vuelvas a Egipto. No tomes muchas esposas para ti. Y no debes de acumular grandes cantidades de oro y plata. Vayamos otra vez a Primera de Reyes 10. Versículo 26. Dice Salomón acumuló gran cantidad de carros de guerra y caballos. <ríe> ¿Crees que nos está tratando de decir algo el autor de Primera de Reyes? Tenía 1.400 caballos y 12.000, digo, uh, carros de caballos y a uh, 12.000 caballos. Los colocó en las ciudades designadas, son las que mencionamos hace rato, para, guar para guardar los carros y también cerca de él en Jerusalén. El rey hizo que Jerusalén, en Jerusalén la, la plata fuera tan abundante como las piedras además la valiosa madera de cedro era tan común como la higuera como sicómoro sicomo, que crece en las colinas de Judá los caballos de Salomón se importaban de Egipto wow o sea parece chiste y de Cilicia. Los mercaderes del rey los adquirían en Cilicia a precio de mercado. En ese tiempo, un carro egipcio costaba 700 piezas de plata. Y los caballos se vendían a 150 piezas de plata. Después los exportaban a los reyes de los hititas y los reyes de Aram. Yeah. Salomón se convirtió convirtió en un, en un vendedor de armas yeah. a, a lo mejor hoy en día no pensamos en caballos como armas pero este era su propósito son los tanques de mil antes de Cristo está vendiendo armas y está vendiendo armas a sus enemigos para crear más guerra. Huh. Yeah. Si eso no te vuelve la cabeza, vean el siguiente. Regresamos, eh, vayamos un poco más atrás. <ríe> y uh, esto me... No sé, me... No, ni lo puedo... De deja nomás, se los leo. Uh, ¿Se acuerdan que dijo que no debería acumular ni oro ni plata? Ya vimos, tenían tanta plata que era tan común como piedras en el piso. Ahora nos dice cuánto oro. Y no sé por qué me voló la cabeza esto. Dice, cada año Salomón recibía unas 23 toneladas de oro. Ahora, a lo mejor leemos eso y decimos, ah, 23 toneladas de oro. Yo ni sé a qué se parece eso. Entonces es fácil brincarte el versículo 14 y nomás seguir hacia adelante. Pero... Toneladas tiene un pequeño asterisco que significa que hay información abajo de la Biblia. Y si tú vas hasta abajo y puedes leer como que en el hebreo o lo que sea. Pues tú y yo hoy en día medimos con toneladas. En aquellos días se leía con talentos. ¿Cuántos talentos de oro crees que recibía? Nos dice cada año Salomón recibía unos unas 666 talentos de oro. 666. Yeah. <ríe> ¿Tú crees que eso es coincidencia? O sea, ¿no crees que el autor nos está dando como que una pista de que, hey, este Salomón <ríe> está dirigiendo el nuevo anti-reino en el nombre de aquel que quiere hacer el reino? Está completamente en contra de Dios. Yeah. Yeah. porque esa es la energía del imperio no? ¿Por, por, cómo, ¿a dónde se va toda la energía de este imperio? ¿se va para reinar con justicia y rectitud? no ¿se va hacia engrandecer? O otra palabra sería acumular hacer más, conseguir más tener más la segunda cosa es asegurar porque cuando tienes mucho, tienes que cuidarlo. Y tres, a presumir. Postearlo en Instagram. Esto funciona a gran escala como imperio, pero también funciona a nivel individual. Yeah. Si terminamos viviendo nuestras vidas, con la, nuestra energía siempre es acumular o engrandecer lo que tenemos. De ahí tenemos que asegurarlo. ¿Y de qué sirve tenerlo todo si no lo presumes? eso funciona de diferentes niveles. Y es fácil apuntar el dedo hacia alguien que es más rico que tú y decir, mira, ellos se la pasan acumulando, asegurando y presumiendo. Pero no tienes que ser rico para vivir con este tipo de energía. Siempre acumulando, siempre asegurando y siempre presumiendo. Yeah. Entonces termino con esta nota. El autor de Reyes sigue empujando la frase y no, o sea, podría haberlo leído todo, pero se me hace medio redundante. Si quieres leerlo, es Primera de Reyes 9, 10, 11. El autor sigue presionando una cosa y lo vieron en dos, tres veces ahorita que leí. Pero sigue presionando el hijo de David. Salomón, el descendiente de David, el hijo de David. David era su padre. No sé, lo dice de diferentes maneras, pero básicamente sigue diciendo hijo de David, hijo de David, hijo de David, que nos lleva a hacernos la pregunta, ¿qué tipo de hijo de David es Salomón? Es, es por un lado... Porque tú puedes ver dos monedas de David. Dos lados de la moneda. Puedes ver el corazón conforme... El, el David que tiene el corazón conforme al corazón de Dios. O por el otro lado, puedes ver a un David que acumula que acumula propiedad y riqueza. Que acumula esposas. Yeah. ¿Se acuerdan cuando vio a una chica... Uh, bañándose en la azotea yeah. y un David que se enfoca en fuerza militar sus últimas palabras Salomón ve y mata a este a este y a este yeah. entonces qué qué tipo de David era ¿Cuál, cuál lado de la moneda se encontraba Salomón era un hijo de David pero cuál hijo de David era contrasta Salomón el hijo de David con Jesús que uno de sus apodos fue Jesús, hijo de quién? David yeah. en Marcos 10 vemos a lo mejor el, el ejemplo más explícito, yo creo que es la Biblia gritándonos ¿Cuál es el chiste de todo esto? Pero vemos a un ciego que le clama a Jesús. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y qué hace Jesús? Se detiene. Bueno, lo escucha. Se detiene. Regresa. Lo escucha. Lo sana. ¿Por qué? Porque viene a establecer la nueva Jerusalén, viene para establecer su reino, viene para mostrarnos qué es lo que Dios quería desde el monte de Sinaí. Yeah. Un nuevo reino viene con una misión. Es el poder del reino, todo lo que tú tienes en tus manos. No, no es para sentirnos condenados de que, ah, tengo dinero o no, 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 eso no es el chiste, sino hacia dónde se va la energía de todo lo que Dios te ha dado. Si Dios te va a dar un reino, te va a dar dinero, influencia, te va a dar tiempo, te va a dar, no sé, ¿puede ser usado para bien o para preservación? Para mantener las cosas que tienes. Porque ves, hay diferentes tipos de mano, ¿no? Una que está ahí para ser usado para bien. uno donde vives con manos, palmas abiertas. Una vida generosa. Una vida que escucha. Una vida que sana. O puedes convertirte en Salomón. Quién es el antítesis de Jesús. El diablo no es el opuesto de Jesús. No, 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 no. Salomón. Porque los dos se llaman el hijo de David. Uno usa el poder que heredó para nomás preservar lo que tiene. El otro usó su poder, se bajó del trono y vino para. Yeah liberar cautivos y sanar enfermos. Vino para proclamar buenas nuevas. Yeah. Entonces terminemos con un pequeño ejercicio que yo no tengo idea de cómo va a funcionar en, en podcast, pero lo hice cuando di la clase en, en nuestro instituto uh, de aquí de La Fuente. Y uh, básicamente me detuve y le pregunté a todos que que se fijaran en la etiqueta de su ropa y en que me dijeran de dónde viene su ropa. Entonces todos se detuvieron y te voy a pedir a ti también: si puedes, no checa de dónde viene tu pantalón o tus tenis o uh, tu, tu playera, tu camisa o lo que sea. No ve, vea ve la etiqueta y mira qué es lo que dice acerca de, de dónde fue hecho, dónde fue hecho tu ropa ahora cuando yo lo hice en, en la clase empecé a escribir en en el pintarrón los diferentes destinos de donde venía la ropa que había habíamos unos 30 en la clase, unos 27 alumnos más maestros y diferentes personas había no sé, 30 personas en la clase y anotamos 17 diferentes países, le tomé una foto y déjase los leo de, de estas 30 a 32 personas, no sé cuántos habían, salieron estos nombres. Uh, salió, ropa venía de Bangladesh, de India, de China, de Vietnam, de Etiopía, de Indonesia, de Guatemala, de Filipinas, de Estados Unidos, de Jamaica, de Honduras, de Bolivia, de Turquía, de El Salvador, de Panamá, de México y de Cambodia. Todos estos países fueron representados. Y, y fue divertida la dinámica. Todos se rieron. Ahora ve tú un momento. Nomás pausa esto. Y mira de dónde viene tu ropa. Entonces la pregunta ahora se vuelve. ¿Quién hizo tu ropa? Ok, sabemos cuál fue el país de dónde viene. Pero ¿quién es? ¿Te has puesto a pensar quién se sentó y coció la ropa que traigo puesto. Ya, yeah. algunas preguntas más. ¿Cuántas horas trabajan al día? ¿Cuántos días a la semana trabajan? ¿Hay descanso en medio del día? ¿Hay descanso en fin de semana? ¿Tienen vacaciones? ¿Hay, hay un momento para, para ir al baño? ¿Tienen...? No sé, tienen descansos, trabajan continuo, trabajan todos los días de la semana o uh, para comer. ¿Cómo le hacen para comer? ¿Se traen su comida a la fábrica donde trabajan y lo comen ahí o salen a comer? Si salen a comer, ¿a cuánta distancia queda el lugar a donde van a comer? ¿O la fábrica les da de comer? Y si les da de comer, pues, ¿cuál es la calidad de la comida que les dan? Yeah. Ellos viven... ¿Cerca de la fábrica o viven lejos de la fábrica? ¿Cuánto tiempo tienen que hacer? ¿Van en, van en carro a la fábrica? ¿Van en moto a la fábrica? ¿Van caminando a la fábrica? ¿Van en transporte público a la fábrica? ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo toma llegar a la fábrica? ¿La fábrica les queda, les quita dinero si les da vivienda? Uh, porque algunos tienen que venir de fuera de la ciudad a vivir dentro de la ciudad y ellos no tienen la manera. Entonces la fábrica les ofrece un lugar para vivir. Las instalaciones de su casa son grandes, son pequeñas. Hay luz, hay agua potable, hay agua limpia. <risa> uh, ¿cómo, cómo están las instalaciones de donde viven? Cuánta gente vive con ellos? Viven, viven con su pareja? Tienen hijos? Cuánta gente vive dentro de, de esta vivienda o de su casa particular? Ya. Yeah. Y si sí les da vivienda, les quita el dinero, o sea, les remueven y les ofrecen, o sea, la casa en vez de dinero. ¿Cuántos, cuando se enferman, tienen seguro? ¿Tienen días libres? ¿Tienen acceso a medicinas y prescripciones? Cuando... cuando una de las mujeres trabajando en ropa tiene un bebé, tienen días para poder descansar y, o simplemente pierden su trabajo cuando nace su bebé, tienen que dejarlo en casa en algún kinder o se los traen al trabajo junto con ellos derechos de trabajo ¿tienen derechos de trabajo? ¿se pueden unir? ¿pueden exigir mejores condiciones? ¿cómo está el clima? ¿hace calor? ¿hace frío? ¿cuando entran a la fábrica hace más calor o más frío? ¿a qué huele? Su cuerpo, ¿Tienen, ¿tienen alguna discapacidad o aún el trabajo que están haciendo va desgastando diferentes partes de sus manos o espalda o, o aún su mente? ¿Tienen cuidado para su mente? ¿Tienen algún plan médico? No sé, ¿cuántas horas continuas trabajan? ¿Viven con su familia o, o se vienen de donde viven para trabajar en la fábrica y nomás los ven una vez al año? ¿A dónde se va el dinero? ¿Esa? ¿Cuánto les cuesta a ellos hacer esta ya, camisa que traigo puesta? ¿Y uh, cuánto se les dio a ellos? ¿Cuánto me cobraron en la tienda? ¿Con cuánto dinero se queda la persona que realmente se partió el lomo haciendo la camisa que traigo puesta? ¿Estarán bien? ¿Sus ánimos están bien? Ya. Yeah. ¿qué tipo de gobierno tendrán? ¿qué tipo de leyes tendrán? ¿habrá corrupción en su gobierno? ¿habrá corrupción de leyes? ¿habrá corrupción de medios que no los dejan reportar las condiciones en las cuales viven? no sé no sé no sé Miss. Lo, no digo esto para crear culpa porque la verdad yo no sé yo no sé quién hizo la ropa que traigo puesto y yo no sé cómo están sus condiciones de vida pero si nuestra respuesta es pues qué importa entonces somos ciudadanos del imperio de indiferencia y tenemos que vivir con el hecho de eso. Que tú no eres un ciudadano de otro reino. Ponte la etiqueta que quieras, que yo soy cristiano y que yo soy creyente, que yo soy esto y que lo otro. Si nos enfrentamos a preguntas tan difíciles como esas y las, las descartamos diciendo, pues, ¿qué importa? Entonces, ¿cómo somos mejor que Salomón? Es, ¿Qué importa? Nos dice, pues yo tengo lo mío. Yo tengo lo mío. Porque, ¿qué importa? Lo, lo mío y los míos están bien. Es, este es el imperio de indiferencia y de comodidad. Yeah. Pero ves, en un salón de clases de 30 personas, nosotros encontramos 17 diferentes países con los cuales estábamos conectados. Gente que probablemente son esclavos. O para, si, si te molesta demasiado esa palabra, son forzados a trabajar. A lo mejor no por un gobierno, a lo mejor no por un dictador, pero por las condiciones que se les fueron dadas no pueden trabajar, buscar un trabajo mejor porque el sistema educativo les falló tremendamente o porque su salud o por diez mil otras razones pero están esclavizados a este tipo de vida tenemos que entender que nuestras acciones mis acciones afectan al mundo y les digo esto no se trata de sentirse culpables sino se trata de ir sensibilizando nuestro corazón. Es lo mejor tomar más conciencia y no hacernos tontos. No pensar que porque yo voy a una iglesia o leo la Biblia, entonces yo soy parte de este reino nuevo, yo soy parte de la nación de sacerdotes. Si no te importa... Somos parte de algo mucho peor. Ya, tenemos tanta gente criticando a pastores porque usan Gucci y tú y yo usando H&M que por barato. A lo mejor a veces el precio de lo barato. A lo mejor deberíamos de callar nuestra boca acerca de qué es lo que están usando otros cuando nosotros estamos usando ropa hecha por esclavos. Teléfonos hechos por esclavos. Yeah. Entonces, como les digo, eso no es para sentir culpa, sino es para. es para llegar a esa sola pregunta: ¿Qué te ha dado Dios? ¿Qué te ha dado? Ser rico no es malo. En ningún momento veamos en la Biblia que eso es algo malo, algo detestable o lo que sea. Sino que se te dé riqueza y lo uses solo para ti, solo para tu comodidad, solo para preservarte a ti, tú ya te vuelves del reino de, in de indiferencia, el imperio de indiferencia. No es malo tener tiempo libre, tener tiempo, tienes juventud, eso no es malo. Tener influencia no es malo. Entonces, ¿qué tienes? ¿Qué es lo que Dios te ha dado? Porque al final del día, la, la razón que te lo dio, tu talento, tu dinero, tu, tu tiempo, todo lo valioso que tú tienes, todo buen regalo se te ha dado para gobernar en este mundo con justicia y rectitud entonces yo oro que seamos libres que Dios nos libere de la indiferencia